0: Välkomna till Indiepodden avsnitt 67 och del 2 av vårt säsongsuppsnack inför n Indikar Series 2021. Jag heter Ronnie Larsson-Miles och med dem har jag morgonsofferstjärnan Ann Andersson.
1: Hahaha, ha, ha. skitkul. <laughs> <laughs> Tack så mycket för att få vara med här också då. Morgonsoffan är ju en sak klockan 6 på morgonen, det här är något helt annat.
0: <laughs> ja, ja, det jag menar var ju att alltså, du var ju med i morgonsoffan och snackade lite formulett i var det förra veckan.
1: Precis. Jag fick möjlighet att prata lite om Drive to Survive och f Det är många som tror att det här Drive to Survive faktiskt inte är på riktigt Utan att det är spelat Men grejen är att det faktiskt är på riktigt
0: Ja, så är det och, Men det, det jag var lite besviken på däremot Det var ju att, du, att de presenterade dig som Aftonbladets Anna, Anna Andersson Och inte Indipoddens Anna Andersson
1: Ja, nej, jag får ju ta det om jag nu skulle råka sitta i någon morgonssoffa någon annan gång Jag tror att det är mer tveksamt Men <laughs> då får vi ta den.
0: Ja, vi har ju några team och förare att, kvar att gå igenom idag, inte minst Chip Ganassi och Aaron McLaren SP där vi har våra svenska intressen, eh, men såklart också Monster Monsterkolossen, eh, Penske får man kalla dem för. Men vi, eh, vi, vi börjar väl med Rahel Letterman Lannigan Racing, det var ett långt namn.
1: Ja, det är alldeles för långt för min smak. Är eller är Tycker jag känns mycket bättre. Det ska vara lätt att skriva.
0: Ja, men precis. Men ska vi börja med Graham Rayhall då? Eh, 32-årig. Alltså son då till teamägaren Bobby Rayhall, då. Som han har ju hållit på många år nu. Han gjorde debut 2007 och är faktiskt den näst yngsta indycar genom tiden att ha startat IndyCar Race då. Då var han 18 år 2007 när han gjorde premiär där. Men en förare som har väldigt har väldigt starka toppar men har haft liksom problem med consistency de här senaste åren. Men eh, bästa resultat, fjärdeplats i mästerskapen 2015. Eh, och jag tycker ändå teamet imponerade förra året. och Inte minst Otacomasato som vann Indy 500 för andra gången här. Och det var ju bud på mer för Grand Rails del också som hade några riktigt starka helger.
1: Ja men det är väl det som är grejen med den här killen. Att han är ju... Väldigt ojämn. Alltså topparna är höga, eh, dalarna är också väldigt höga. Och det är just den här ojämnheten som gör att det sällan blir så där himla bra i mästerskapet. Men de är ju klart pigga för en överraskning här och var. Alltså han har förmåga att smita lite under radarn och sen så dyker upp när man minst anar det. Lite mm. som jäddan i vassen. Och det är inte så
0: alltid hans, alltså hans eget fel heller. Det är ju för att teamet har liksom fallit på ett grepp också ibland med diverse tekniska fel. Men eh, jag tror att de har ju, när de gick från ett ett, ett då, med Grail till ett tvåbilsteam med Takuma Sato så var det ju eh, var det ju säga ett, ett lyft då, för att de kunde få mer data då jag frågade inte om de skulle behöva ett tredje team för eller tredje bil för att kunna matcha de här stora drakarna på riktigt men överlaget är det är teamet som kanske är är en av de största andra andedogsarna överhuvudtaget på senare tid och i synnerhet förra året då. Men på tal om gädda då gammeljäddan jädda, Takomasato, 44 år Japan med F1-meriter så det förslår och som sagt två stycken Indy 500-segrar den senaste kom nu då 2020 Vad säger du om honom?
1: Alltså han är ju en sån där förare som är antingen topp eller bott. Alltså han kan ju göra fantastiska grejer och han är ju en otroligt duktig racer. Samtidigt så, så ibland så slår det ju liksom slint. Jag vet att när jag pratade med Felix Rosenkrist innan hans debut så första han sa det var att han ska hålla oss borta från Tako Masato för då vet man aldrig vad som kan hända och det är väl det som är lite hans nackdel att trots att han har hunnit fylla 44 år så har han väl inte riktigt hittat sitt eget lugn utan är fortfarande lite så sådär ungdomligt eh, övermodig ibland.
0: Ja, alltså Gergai hyntade ut uttrycket Holminsaki när det gäller Takuma Sato när han får för sig att göra några dykningar i sista sekunder. Men det, det, jag tror att det, Marcus Eriksson och Takuma hade ju några eh, duster förra året också. Det kändes ju som över eh, timradio så att Marcus var ju mäkta irriterad på honom. Och jag tror att även om Marcus är en alldeles för eh, diplomatisk person och väluppfostrad eh, off-track så, så tror jag att han... Eh, han, inte, han håller nog inte tack upp, jättehögt i alla fall- när man ligger bredvid honom och kubbas.
1: Nej, men det är väl det som är grejen med den här killen. Eh, han tar ju sina grejer, alltså sina segrar- då, som den här Indy 500. handeln Den gör han ju, men han gör det ju inte för att han är schysst. Och en anledning till att han inte dessutom- ligger så där riktigt bra till i mästerskapet- det är ju också för att han varvar resultat. Det kan ju ta slut på första varvet ibland- och så är han tre varv efter. Och nästa gång så är han med och slåss som en seger- och då går den där idiotkörningen hem. Men det är ju inte alla gånger direkt-
0: men Man får ändå igenom det att han är 44 nu i år. Då. För det första så att vinna Indy 500 en gång. Det är ju liksom enormt stort. Och vinna det två gånger, det är ju bra på riktigt. Men sen att han gör sin bästa säsong hittills nu är 2020 med sjunde plats i mästerskapet. Det är... Det, det, hans form på kurva pekar fortfarande uppåt. Och han, så att...
1: ja, men absolut, alltså, jag skulle inte bli förvånad om det är han som står som vinnare Indy 500 i år heller för det är precis de sakerna han är så oerhört duktig på. Han mm. finns ju där precis när det behövs. Eller så har han gjort bort sig innan, men har han ju inte gjort bort sig innan och är med så är ju chansen att han ska dra det längsta stråt är ju ganska stor.
0: Ska vi gå vidare till Chip Ganassi Racing då, för där har vi ju vårt första svenskt intresse, Marcus Eriksson. Jag tycker ändå att vi börjar med Scott Dixon, denna 40-åriga nya, Ze nya som... Ja. Vad ska man säga? Ni hörde intervjun med honom förhoppningsvis i tisdags. Om ni inte har gjort det så rekommenderar vi att knappa in på Indiepodden 66 och lyssna på den intervjun där Anna och jag träffade honom. Men vad ska vi säga? Sex, sex gånger mästare i Indiecar aspirerar på en sjunde i år. Vann Indi 500 2008 till exempel. Då. Så att vad skulle, om du skulle sammanfatta Scott Dixon i en mening, vad skulle det vara då Anna?
1: Oh, den var svår. Nej, jag måste tänka det är ju, Och det är ju riktigt illa när jag måste tänka till Alltså då tar det ju alldeles för lång tid Nej men det var
0: ju en jätteelak fråga också Vad slänger ut. Ja, sammanfattar honom blir med.
1: Nej, men vad ska jag säga För mig så är Scott Dixon en, Ett energiknippe Som inte lämnar någonting Åt slumpen överhuvudtaget Som ser till att lära sig av sina misstag Och som är bäst När det verkligen gäller Jag är oerhört imponerad över hans fjolår När han startade så himla starkt och trots den här pressen som kom på slutet så lyckades han knyta ihop det för då hade det varit oerhört lätt att göra ett misstag. Det här är som jag ser det så är det ju en av de riktigt, riktigt, riktigt stora inom motorsporten och det faktum att han har hållit på i samma team i 20 år, det tycker jag är oerhört imponerande hur man klarar av att utvecklas tillsammans så länge.
0: Ja, med tanke på att Chip Ganassi också är ett team som att kanske inte alltid håller fast sina förare särskilt länge om de inte levererar så. Men faktum är att Scott Dixon har ju faktiskt levererat från mer eller mindre dag ett i Chip Ganassi då. Så att det Chip Ganassi, teamägaren gillar ju vinnare och eh, Skott som gillar ju att vinna och fortsätter bara att göra det. Det Förra året var ju lite okarakteristiskt då för Skotts del för att han hade ju, har ju som vana att kanske börja lite lugnare tempo och sen bara bli bättre och bättre under säsongen och sen avsluta i Knobstight. Den här gången var det ju precis tvärtom 2020 där han började med att sopa rent eh, alla på, på, på vinstsegerpodiet där liksom och sen så han ju då allt eftersom Andretti och Penske jobbade sig in i säsongen så blev det ju riktigt spännande på slutet där med Joseph Newgården som, hasar, som nosar honom i, i hälarna. Men det blev en sin sjätte seger alltså då, för då förra säsongen.
1: Men vi kan väl passa på att lyssna också på vad Scott själv säger inför den kommande säsongen.
2: Uh, the expectations as always, I think with, uh, with Chip Ganassi Racing, and that's that's to win. You know, uh, we, we definitely go... We treat it week by week, and we set two goals for the season: first to, you know, win the Indianapolis 500, and secondly to to win the championship. Um, but yeah, we uh, we definitely uh, are a very disappointed team if we don't come away with a, a victory each time we go. So you know, those are the goals, and that's the standard of this team, and you know, it's been very successful. So nothing has changed too much, and it's it's going to be an interesting year. Obviously, expanding from three cars to four cars. Det har varit mycket stöd i teamet med off-season, med the fourth IndyCar, the, um, Extreme e and then also the Xtreme E-programmet och också Imsa you know, Cadillac-programmet well. Så so det har varit en busig off-season för Chiquanassi Racing.
0: Och det här var så ett utdrag ur intervjun som jag och Anna gjorde med, med Scott här nu det är som, ni, som är inne på den 66 eh, från ett tisdag. Så. så om ni vill höra den i hela den intervjun, knappa in och lyssna på den också ska vi veta, ja. Ska vi gå vidare till... Ja, men nu tar vi Marcus Eriksson helt enkelt.
1: Ja, men det tycker jag. Det ska bli sjukt roligt att få se honom i Genesi tycker jag, för andra året. För Marcus är ju en analytiker- han är ju inte den som stoppar in näsan innan han vet vad han ska göra så det känns ju faktiskt himla spännande att få se honom när han har kommit in i teamet han har skaffat sig en relation med Scott, han är ju själv väldigt noggrann med att bygga sina relationer och är ju en sån förare och människa som växer med tiden, därför tycker jag det känns jättespännande faktiskt
0: det var ju, förra året blev det ju en plats i mästerskapet och det var ju, eh, Men det blev däremot inget, inget podium i, i, i förra säsongen då. Men överlag en, en jämnhet eh, som han också inför säsongen sa att han skulle prioritera Det här risk versus reward och Så jag tycker, ser man till antalet placeringar och så, så Så är han där redan nu Men det de har jagat nu inför i år då, det är att kunna kvala bättre
1: Det är ju faktiskt det som har varit hans eh... Om jag får säga problem. Eller hans stora utmaning under hela hans karriär. Oavsett om man har kört GP2 eller man har kört Formel 1 så är det ju kvalen. Och det känns ju som att det är där han måste förbättra sig. Han måste se till att han kvala bättre så han får starta högre upp. För får han göra det så slipper han så mycket trassel på vägen och kan få en enklare resa.
0: Framförallt så har det ju faktiskt inte bara, det kanske inte bara har varit Marcus del som har varit problemet när det gäller kvalet här nu förra säsongen. För det känns som att Shift-Ganassi Racing överlag hade lite mer jag hade lite större problem just i kvaltrim. då Men de har ju jobbat stenhårt med det. Och framförallt någonting som låg Markus i fatet kan man säga också. Förra året det var ju att teamet runt mm. honom var ju helt nybildat. De tog in då personal från den Imsa-satsning då, som då hade lagts ner inför 2020. Så att där var det ju en del... Problematik kan man väl säga där han faktiskt låg riktigt bra till i ett antal race, var på väg mot en toppplacering men det blir som förgjort då i samband med det påstopp där det varit lite, varit lite problem då. Men nu har han ju kvar den här kärnan runt sig eh, med ny nyckelpersoner som följer med in i 2021 då så förhoppningsvis ska det ju kunna bli lite stabilare även, även på den fronten runt om Marcus gör.
1: Ja, absolut, det var lite det jag menar också när jag sa att han är bra på att bygga relationer. Mm. Han, är ju, han behöver ju den här tiden för att eh, hitta rätt. Och hitta rätt och vi får ju aldrig glömma bort att motorsport är ju ett teamwork. Alltså man måste jobba tillsammans, det är ett lag där föraren är en liten del i det hela. Jag är helt övertygad om att Marcus faktiskt vinner i längden, för han är den typen av person.
0: Det jag ser mest framåt emot faktiskt är att han ska få ett, ett bra, starkt Indy 500 rakt igenom. Det första... Första gången han körde in i 500 då för två år sedan var det ju, då hade han den här snurrningen in i depån där. Ett rookie-misstag, men som kanske kunde hjälps av lite också om teamet hade coachat honom lite bättre på påminnet honom om, om bromsarna. För det, då låste du upp där inne i depån. Liksom. Jag satt precis i höjd med, med där han spann faktiskt. För jag var på plats det året och det var hjärtat sjönk igenom <laughs> golvet där när jag såg det. Men han tog väl målflagg där ändå, men så satt han ju i muren då förra året. Då, där var han på väg mot ett riktigt starkt resultat för han hade både en bra bil eh, och en bra känsla i kroppen när det, när det smäller 2020 så att, eh, jag ser fram emot en stark formstark Marcus Ericsson inför Indy 500 i maj, det ska bli väldigt spännande att se mm, Jag håller med Vem har vi? Jo, jo alltså Marcus, Felix Rosenqvist har ju gått vidare nu då till Aaron McLaren i år och den som tar över bil nummer 10 i Chip Ganesse, det är ju spanjoren Alex Pelou, 23 år.
1: Det är ju däremot en riktigt ung kille, men han är ju himla spännande tycker jag. Alltså, han har ju erfarenhet från japansk racing, han har erfarenhet från europeisk racing. Han gjorde ett riktigt bra debutår förra året tycker jag med en podium på Road America. Det är en spännande kille och det ska bli intressant att se... Vad han kan göra med sin energi som han kommer med och sin ungdomliga entusiasm.
0: Och jag tror att är, Scott Dixon har ju pratat om det i en intervju jag läste med honom om att Alex... Bidra, han har lite annan körstil än vad Marcus och Scott har till exempel. Så att det, det är lite spännande där för att han kan bidra med lite input. Eh, kring, för att de kanske ska kunna bidra till att de kan knäcka koden kring kvalfart till exempel. Och det är ju bra ibland att förare i ett team kör lite lika för att kan de liksom styra bilen åt ett visst håll. Men har man tre bilar i ett team så är det ganska bra att ha en förare med lite andra. Andra kvaliteter kanske och ett annat sätt att se på det som kan ge lite en ny input. Vad tror du Jag tror att han kommer kunna matcha Marcus Eriksson och Scott Dixon eh, ur, ur boxen?
1: Ja, men det, det, jag tror att han kommer kunna matcha dem periodvis under säsongen. Jag tror att både Marcus och Scott har med, tack vare sin erfarenhet, en betydligt jämnare säsong framför sig. Men jag tror att det här är en förare som kan blixtra till. Och om han är en ungdomlig entusiast så är väl Jimmy Johnson knappast ungdomlig. Men däremot en entusiast får vi säga.
0: Ja men det är inte alltid Han är ju alltså med och fightar som Brook of the Hero i år och så är han 45 år och Gossar men också pratar om den här Number Seven Club liksom där, som, där Scott Dixon aspirerar nu på. Vi har ju Lewis Hamilton där till exempel och Tom Brady i NFL till exempel som har tagit sju mästerskapsseglar. Jimmy Johnson är ju faktiskt en av dem som har. Han är ju sjufaldig NASCAR mästare då som i år kommer köra bil nummer 48 på Road of Street Courses. det är väl det är den här följetången som blir spännande att följa i år tycker jag.
1: Ja, sen så måste jag säga att jag är ju lite imponerad över att man med 45 tycker att det är schysst att byta karriär. Liksom. Det, är ju så, det tycker jag är helt fantastiskt. När man går, för man går ju det är inte så att du byter från att vara inte vet jag att sitta i kassan på, på ICA till att jobba på Macken. Liksom. Utan du är ju helt olika saker. Det är ju som att kliva från en ja vad ska jag säga hammasplan till fotbollsplan Eller basketplan till en volleybollplan liksom. Det är ganska stora stegen då Från eh, NASCAR till eh, IndyCar mm. Helt olika typer av bilar Helt olika typer av körs det äh, Det får man ju igenom ändå Det är jäkligt imponerande
0: och när vi hade, hade Lilleväs på besök här för, för några veckor sedan så sa han ju det att alltså NASCAR är typ ett av de mest svåraste du kan köra och eh, Jimmy är ju liksom beriktat känd för att vara väldigt stark när man kör sådana här packracing därför hade det varit väldigt spännande att sätta honom på ovaler i år. Nu blir det ju tyvärr inte så då, men han har ju själv sagt det att det han måste kämpa med och det som är den största omställningen för honom det är att liksom hitta rätt arbetsfönster för däcken i år, för det är liksom helt annat. Man behöver inte jobba däcken på på det sättet i Nascar. Då. Så att, och det är väl någonting också som... Han har ju varit en bit efter sina teamkamrater under, under testerna. Men det är ju en med det avstånd som har krympt successivt här nu. Och jag tror att han var väldigt nöjd efter senaste testet. då När han var väl innan ja, nästan en sekund efter, efter skott då på, ett, på ett varv. Men vad, vad är det... Det är väl så att han kanske inte har jagat varvtider på det sättet utan snarare hittat en jämnhet och en känsla för bilen. Så att vi ska nog inte ha för stora förhoppningar på honom kring, i alla fall inte i samband med kval.
1: Nej men alltså han, han måste ju få hitta sitt sätt att ta sig an detta. Eh, för att just det här att hitta rätt arbetsfönster för däcken, det är ju svårt. Och det spelar ju egentligen ingen roll vilken form av bilserie du... du jobbar med för det är där och det är där en stor del av nyckeln ligger. Så att jag tycker vi ger honom tid. Herregud. Mm. Erfarenhet har han ju så det räcker. Så att han vet säkert att han ska jobba betydligt bättre än vad både du och jag gör.
0: Ja, jag vet inte. Du, jag har hört att du är rätt vass i och för sig.
1: Ja, på att hitta däckfönster, är jag. Mm, ja. absolut.
0: Ja. Jag är rätt duktig på att titta ut genom fönster. Men det är inte riktigt samma <laughs> sak. Det är lite lättare.
1: <laughs> ja, det klarar jag också faktiskt. Ja, Byt däck är inte, min grej.
0: Men eh, låt oss säga att, han är, att om man har klimatiserat sig till ungefär 50-60-70% i en inkar nu så är det just det att hitta den där sista 10-15% kanske eh, som kommer krävas då. Men det här är ju inte bara ett år som han kommer köra utan han kommer att bli åtminstone två säsonger eh, för honom då. Så det ska vi, vi får ta detta Han får ta detta som ett läraår helt enkelt Och så kanske han kan överraska någon gång när man vet ju aldrig, Allting kan ju hända i Med gulflagger och, och allt möjligt så att,
1: alltså Det är otroligt svårt att sätta någon slags stämpel På den här killen han får, ju göra, han får göra sin grej Och så får vi se hur långt det räcker Jag tänker inte ge mig in i någon gissningslek här För det kan vara både fågel och fisk <laughs>
0: Men någon som han kommer dela bilen med Jimmie Johnson Det är ju en, en, per, en person som har möjlighet Ja, han är ännu äldre helt enkelt Han är 46 år i Tony Canan, Brasilianaren som är publikfavorit Och en av mina stora favoriter också faktiskt Fram till 2020 så hade han alltså 317 obrutna starter I IndyCar Så att han, har ju, han har ju gjort sin beskärda del
1: Ja men herregud, absolut Och sen så, så vann han ju mästerskapet 2004 Han har vunnit Indy 500 Alltså... Han är ju en riktigt häftig kille och han är en fantastisk eh, favorit. Så det ska bli kul att se honom igen tycker jag. Eh, se vad det här eh, tiden off liksom har gjort med honom. Det är mm. inte alltid lätt att komma tillbaks.
0: Beryktat en av de förare som är mest vältränade på griden. Han håller ju på med det här med Ironman och sånt där tror jag. En triathlon-historia i alla fall. Eh, extremt vältränad så att jag tror att med sina 46 år så tror jag att han är ju... Alltså, han är säkert mer vältränad än 85% av, av startgriden i alla fall. Um, och sen förra året var ju tanken att bli hans liksom, avskedsturné turné då där han skulle bara köra och Och det var hans. Uh, Ja, han skulle liksom ha en chans att säga farväl till fansen då. Sen så satte ju covid-19 stopp för den här folkfesten då, publikfesten. Så att det var nog en av de här grejerna som gjorde att han blev sugen på att fortsätta. Och nu kommer han ju att köra två år för Chip Ganassi då, köra ovalerna eh, och dela bil då med Jimmy Johnsons eh, nummer 48 där. Eh, men det, vet du att han kommer inte bara köra IndyCar i år, han, ju ganska, han är ju ganska busy, han kommer köra totalt 18 reser i år.
1: Och det låter ju bra för att jag tror ju någonstans... Eh, om man tittar på, på ända när man kommer över eh, 40-rycket där- så tror jag ju personligen att du klarar ju av- att hålla dig i en riktigt, riktigt bra form- om du fortsätter med det du har gjort. Men i och med att förra säsongen blev så himla rörig- eh, och han, även om man inte kliver av så var han ändå inte med hela tiden, och då tappar man ju en del. Det är så, för det tar liksom längre tid att komma tillbaka. Så även om man, så därför så tror jag att det är bra för honom att ha vara igång och ha massor med grejer att göra. För att inte tappa de här sista procenten, för det är de som avgör. Och mm. de är ju svåra, blir ju svårare när man en gång har trappat ner lite.
0: Man kommer köra någonting som heter, eh, heter Superstar Racing Experience. då. Det är den här. Eh... Tävlingsserien som Willy T. Ribs berättade om i sin senaste. Den här var med oss i podden här för några veckor sedan. Då. så Det är alltså en racingserie med legendarer som Tony Stewart, Paul Tracy, och Willy T. såklart och klart Tedio som kör Indekar i år också är med. Eh, Marko och Andrette faktiskt har gått över till att köra det också. Eh, och sen så kan han köra en. en den brasilianska motsvarigheten till VET Supercars ungefär också. Det kommer ytterligare bli ytterligare några race där. Så att, nej, han kommer hålla igång. Den går Tony.
1: Mm, men det tror jag är bra. Både för honom och för oss.
0: Framförallt för oss. Tror ja, jag.
1: absolut. <laughs> nu kommer vi till ett annat intressant team. Penske, som var så himla nära och plockade den där titeln förra året tillsammans med Josef Newgarden. Eh, nu blev det ju inte så, men det var en härlig fight på slutet. Så vad säger vi om framförallt New Garden till den kommande säsongen? Han är ju faktiskt bara 30 och har ju kört typ... Nionde säsongen, är det väl något sånt?
0: Ja, en av de förarna egentligen som jag tycker verkligen är på Scott Dixon-nivå. Jag tycker att jag ser många tageringspunkter mellan honom och Scott just i den här jämnheten och att kunna väga lägen liksom och det Marcus pratade om risk versus reward. Det känns som att det, är, det fick Joseph Newgård med, med modersmjölken. Är det någonting som man saknar förutom då han har ju två mästerskapsegrar 2017 och 2019 så har han ju fortfarande inte någon Indy 500 seger till exempel. Och vi vet ju att Penske som team, deras första prioritet är ju att vinna Indy 500. Och det är väl någonting som är genomgående som alla förarna i Penske har sagt i år här nu att ja, Indie 500 är prioritet nummer ett. Och det vore nog inte helt osannolikt om det blir Josef öknugarna som vinner det i år.
1: Nej, jag tror att du kan lägga rätt där. Alltså det där, Inge, om man har vunnit två mästerskapstitlar på fyra säsonger så är man ju med i där uppe och man vet ju vad det är man ska göra. Och jag har varit faktiskt väldigt imponerad av honom förra året för med tanke på den tuffa starten som Penske hade, att det tog en stund innan de överlag kom in i det här mästerskapet där Scott Dixon och Chipkin drog ifrån, så gjorde de ju en imponerande avslutning av säsongen och jag tror nog att de tar med sig den in i år, så att jag tror att de kommer att vara med från scratch det här året kommer inte lämna någonting om slumpen
0: men som du säger, Joseph hade en otroligt stark avslutning förra året och det, han har ju fyra vinster då, varav tre kom i de sex sista racen då, totalt sex podiumplaceringar. podiumplaceringen. Så att det är precis som, lite samma sak som Andretti här nu, att de hade också momentum in mot slutet av säsongen och det, det, det är väl inte helt osannolikt att Joseph ska kunna bygga vidare på detta.
1: En annan spännande kille är ju Scott McLaughlin som jag tycker är oerhört svårt att uttala det här efternamnet. McLaughlin, jag bara snubblar hela tiden. Liksom. Det känns som att man ska börja skratta mitt. Det är oerhört ohyfsat och jag skäms nästan för det. Men det är ju faktiskt en spännande kille. Debuterade i fjol, tre mästerskapssegrar i V8 Supercars och ja, vad tror vi om honom
0: om ni, om ni minns vår intervju med Mattias Jönsson som är då chefsmekaniker i, eh, i, i Penske. Han har ju jobbat många år med Will Power och i år så kommer han vara chefsmekaniker, eh, chefsmekaniker för, eh, för, för skott. Han, han vittnar ju om en förare som är otroligt omtyckt, är väldigt en riktig teamplayer som som, som ser alla i teamet och är duktig precis som Marcus på att bygga ett, ett, ett starkt gäng runt omkring sig och en, enligt alltså Matt, man hör på Mattias att Roger Penske håller skott väldigt högt och, och vi, vi, kan väl, vi kan väl lyssna på ett utdrag ur vår intervju med, med Mattias för han är väldigt huvud på spiken där.
2: Men nu då så i år så ska vi köra då Scott Locklin som du säger, han är 27 år gammal Uh, kommer ju då från Nya Zeeland där han har kört uh, V8 Supercar i Australien nu. Då under de två sista mästerskapen där. Uh, Roger Penske då som ägare har bestämt att han ska köra Indycar nästa år. Och uh, kommer in som en rookie. Jag, jag tycker det ska bli jättekul och jättemotiverande och vara med en kille som Scott. Det, det är ju... Ja, han är jätte, jättetalang, alltså är han, helt enkelt, som, som kommer in i den här serien. Och då ska man ju också tillägga att den här serien, måste jag nog säga, det, det finns så många talangfulla förare nu mer. Och uh, man får ju nog se en tillväxt över två år här innan man kan räkna med att Scott uh, kommer att vinna race och kommer att vara med och fightas om uh, ett mästerskap helt enkelt. Jag tror det blir väldigt, väldigt motiverande för min del att se den här uppväxten som han kommer att ha inom IndyCar-serien över de nästa två åren. Och sen så får man nog säga att då gäller det att börja vinna race och mästerskap.
1: Det känns som att det är en kille för framtiden och han har ju faktiskt 27 år. Ja men han kan ju hålla på i 20 till.
2: Ja det är bara barnet
0: ju. Ja, precis. IndyCar mot Met.
1: Och sen får han väl köra Rally Dakar efter det. Då kan han vara upp mot 60 så det är lugnt.
0: Ska vi gå vidare då? Vi har ju två förare till och bete av i Penske. Den ena är Simon Paginot, fransmannen 36 år. Han gjorde också, Det är många som gjorde så här debut på tidigt 2000-tal. Han gjorde sin debut i IndyCar 2007 till exempel. Han har ju, vann ju mestarskapet 2016 och så vann han Indy 500
1: 2019. Ja, det är ju den segen där, 2019, den eh, var ju faktiskt... Den tyckte jag var väldigt oväntad I det racet Jag vet att jag satt länge och tittade Och hade liksom inte alls känt att det var han Som skulle ta det där. Men det är ju så himla typiskt in i 500 liksom, Att man, man, man har sin favorit bara, oh, men Det här går, det här går och så bara, Vad hände? Och så måste man liksom analysera det här racet sedan I flera timmar för att förstå Vad det egentligen var som hände För man är ju helt off Och så upplevde jag lite igen med Persona det året faktiskt. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig men jag tycker ändå att det är, en, det är en, återigen en kille som bevisar vad tiden gör i det här mästerskapet Hur lång tid det faktiskt tar innan man hittar rätt Herregud, Han debuterade 2007, han vann titeln 2016 och Indy 500 2019 Så man behöver ju tid för att hitta rätt Och under alla de här åren så har killen bara tagit 13 segrar Det är inte så jättemycket
0: Ja, med tanke på hur många år det är där, däremot så det håller jag, håller jag med dig om. Eh, och sedan, 2020 var ju också ett år som svajade rejält för eh, Pachinot. För han blev åtta i mästerskapet men var resultatmässigt väldigt upp och ner för att säga.
1: Ja men absolut, nu svarar jag, jag tyckte, på helt fel siffra här i ju. Det var inte alls 13-segre, det var ju 15. Men ändå så är det ganska halvrörigt. <hörigt> Jakob, var är du när vi behöver dig? Det är ju bedrövligt! Va? <hörigt>
0: 13 pole positions har han haft då, ja, jag haft. Ja, det
1: var väl de siffrorna jag blandade ihop då. Min virpanna.
0: Men Anna, faktiskt det, det du faktiskt lag grunden där för det är ju en grym segue över till den fjärde föraren i Penske. Det är ju ingen mindre än Will Power, australiensaren som sedan sin debut 2005 har tagit 62 pole positions.
1: <laughs> Och det är en jäkla massa pols faktiskt. Men han har ju power den killen. Det som ska bli spännande tycker jag i år det är väl att visst 17 är det så att hans kontrakt går ut. Han håller vi på och förhandlar. Och vad, vad kommer det att betyda för honom? För han är ju lite där Han har ju en förmåga att vara med där uppe- eller så klantar antingen han eller teamet till det. Och det är ju sådana här ibland misstag- som man undrar hur, hur lyckas de överhuvudtaget? Mm. Um, och då är frågan... Vad sätter en sån sak om vi har en kontraktsförhandling som pågår? Vad sätter den för snurr i huvudet på den här killen? Det kan man ju fråga sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad, hur det kommer påverka honom. Sen tror jag, får han en stark inledning på säsongen så är det nog... Då är det nog rätt lätt att släppa eh, den här den oro kring kontaktsituationen och sådär. Men bevisligen så har han ju nerv och stål med tanke på hur starkt han, han kvalar. Men någon som återigen som känner Will mer än någon annan egentligen det är ju Mattias Jönsson som har varit hans chefsmekaniker under ett antal säsonger. Och han har en väldigt tydlig bild av vad som är Wills styrkor och Wills svagheter. Men vi kan väl passa på att lyssna på det igen, vad Mattias hade att säga om, om Will här när han var på besök hos oss.
2: Will har ju en fruktansvärt laserförmåga att fokusera sig på en väldigt, väldigt kort stund och ja, ska jag ska inte säga, ska jag inte ta det bort ifrån att han kan fokusera längre tider heller, jag vill inte att det ska låta så, men, <går> men just den här laserfokuseringen på, på ett kvalvarv just så, så är det svårt att hitta någon som, som är bättre på det och som kommer vara bättre på det inom kort tid. Det, det är nästan lite sena stil där måste jag säga på honom vad det gäller när det gäller ett kval så kan man, okej okay, de röda däcken som ska vara snabbare, som ska ha mer grepp och så vidare, ja de är slut nu, alla har kört ja, jag har inte pool, ja men bulta på de här däcken som är liksom fem tiondelar saktare då så får jag gå ut och försöka i alla fall och jag vet inte hur många gånger han har gjort det på svarta däck även liksom, och, ja ingen har ju förtroende på att det kan göras men så gör han det i alla fall. Uh, mm. Så han är ju kvalmästaren. Det, det är ju inget snack om det. Men sen så kan man väl säga, just som Racecraft i övrigt så, så har han inte samma fokusering vad det gäller det här med Racecraft. Och det, det ska vi snacka om både när man kommer in i pitten. För det, det är ju liksom ett package om man säger vad det gäller. Du kommer att ha bilar som är din väg. Som sagt, det är amerikansk racing vad det, vad det gäller, gulflagg och så vidare. så Även om du startar på pool så någon gång under din race är racet normalt här borta så kommer du ju bara bakom bilar och du kanske får göra någon passering och så här. Och jag tror han läser inte motståndarna lika väl som någon med hans rutin ska egentligen göra. Och eh, Givetvis 2014, som sagt, så vann man ju mästerskapet trots allt. Så att det finns ju där att han kan göra mm. det. Men däremot ska man ju också titta tillbaka på de tidigare åren då han skulle nog ha vunnit en tre mästerskap till.
1: Det är ändå ändå slående på något sätt att han är så oerhört stark på ett varv men inte får ihop det. Liksom fyra, fyra gånger två. Och sen så lyckas man inte smälla de här <laughs> eh, kvalvarven till. Alltså, det är den förval alltså, man måste kunna förvalta det där.
0: Ja. Polen
1: också. Liksom. Det är där någonstans det går fel.
0: Jag tycker det är roligt när Mattias pratar om det här med attention span. Han, har väldigt, han kan kanalisera väldigt mycket energi in i just det här varvet. Men ibland kan liksom, tappa det lite under en längre period. Men det är väl en av dina favoriterna, Willpower, Anna? En av dina favoriter.
1: Ja, men det är det. Men jag vet, ibland så funderar jag över varför- för jag blir ju så himla irriterad när de, när de bränner sådana chanser. Alltså, det ju, går ju mot min personliga eh, ja, känsla för hur idrott överhuvudtaget ska bedrivas. Så är det ju att man alltså, missar öppet mål. Det får man ju inte göra. Och jag tycker ju någonstans att de här I 62 det hade ju behövt ge ett bättre resultat. Men jag tror att jag gillar namnet. Alltså. Jag tycker att det är för härligt att heta Power när man sysslar med motsport. Ja. Det är lite power ändå.
0: kan vara så att det är faktiskt Will Power som gör att jag gillar liksom hela pensken nu i år. Att du har de här fyra förarna i år som till synes har helt olika karaktärer. Du har då den här galenpannan Will Power. För han är ju väldigt rolig utanför banan också. Jag vet inte om du följer honom i sociala medier. Absolut. Han är ju helt, han är fullständigt galen då va? Och så har du Simon Pagenot som är det här, kan man säga, den här analytiska, försiktiga Gentleman, fransosen liksom eh, och så har du med Scott McLaughlin då, eh, nya zeländaren Kiwin då som kommer med sin talang då eh, och så Joseph Newgarden som är kan man säga i den nya Scott Dixon så att hela den, den kvartetten ska bli väldigt spännande att se i och med att de är så olika personer också.
1: Ja men det är ett häftigt spann, hade vi kunnat liksom kombinera ihop Power och Pagano då hade vi kanske suttit där på 39 polls och 62 vinster och då hade det låtit helt annorlunda
0: <laughs> Ja precis, får se om vi kan ta fram någon sån hybrid framöver, det kanske dyker upp det kanske är Scott McLaughlin, men vi vet man aldrig.
1: Ja, vem vet?
0: Så vi är framme vid det sista, sista teamet då. Aaron McLaren SP, eh, Pato Ward och Felix Rosenqvist eh, bakom natten där. Ska vi börja med, vi, och vi avrundar med Felix tycker jag, ska vi ta, ta Pato Ward först?
1: Det kan vi väl göra. Det är ju också en härlig kille eh, som inte heller verkar ha eh, sådär väldigt mycket ramar kan jag känna.
0: <laughs> på, på vilket sätt då? Eller du jag så som han är som person eller?
1: Ja, precis. Alltså, överhuvudtaget tyckte jag när man såg honom eh, förra året och det sätt som man, man ser honom även på sociala medier så verkar det ju vara... Eh, ja... Lite halvgalet, men det är något jag gillar.
0: <laughs> ja, Felix Rosenqvist då har ju liksom vittnat om att Pato är en väldigt, alltså, väldigt rolig kille och bidrar med mycket positiv energi. Så, men det är väl den här unomliga entusiasten. Han är ju bara 21 år. Liksom, och, eh, var ju den förare som... Han, liksom har, han kom ju liksom in, eller på väg in i Samtidigt som Colton Herta då Som kör för Andretti nu eh, Han slog ju till med honom då i Alltså Patty Ward vann ju Indie Lights Det året som han och Colton Hurta körde liksom. eh, så där Och så var han ju Indie 500 Rookie of the year också förra året Men du pratar om den här, den här Galna killen så off track så, Men han har, ju, han har ju visat på en väldigt mognad På banan däremot
1: Ja men det är det som är så häftigt Alltså det är någon slags motsägelser med det här liksom roliga, lite halvgalna och sen så något annat för banan och då känner man var är ramarna någonstans och hur mm. håller man dem? Eh, men det kanske är den här eh, ungdomliga entusiasmen, jag vet inte, men alltså han var fyra 2020, det är väl lite häftigt ändå.
0: Ja, ja men precis, och det var egentligen det enda som saknades där det var ju en en seger för han tog en på position och så fyra podiumplaceringar så att det var just den här jämnheten och han gjorde ju kan säga, maxade ju Aaron McLarens material förra året och, och faktiskt känns som en komplett förare redan nu egentligen så frågan är vart det här ska ta vägen och det är sammanfattningsvis kan man väl säga det är att Felix kommer att få fullt upp med att slå Petty Award i år för han har ju visat även fart på på testerna då så att de har ju både bilen och, och, och farten bevisligen då och eh, två riktigt kompetenta förare med sig.
1: Ja men absolut och jag tror att det är lite bra för Felix också att ha den typen av förare för då måste han också utvecklas. För att mm. förra året så hade han Marcus första året i Genesi och han hade Scott som har erfarenheten. Den här gången så är det Felix som är den äldre som mm. har en lite större erfarenheten och det är pato som kommer eh, man kanske inte ska säga underifrån men som har en helt annan inställning så det måste Felix hantera alltså det tror jag är oerhört spännande att, att följa
0: Ja men för ska vi ta Felix Rosbergqvist sist men absolut inte minst då. förra året så tog han ju den här efterlängtade första segern då på Road America. Där han faktiskt kubbades med Pato Ward på den sista varven där och det var ju var väl en av årets höjdpunkter egentligen den omkörningen han gjorde på Pato Ward där. Kommer ordenarna?
1: Absolut den var grym. Jag satt eh, faktiskt i Dalarna eh, och så där mygg som surra och eh, alla andra sov och så var jag och en dag står mitt ute i den svarta natten och jag tror jag nästan skrek rakt ut för något tillfälle där. <laughs> <laughs> coolt var i alla fall
0: även om han liksom totalt sett då i mästerskapet i, gjorde nu gör jag citationstecken med fingrarna så här, ett sämre år då jämfört med debutåret då, där han blev sexa i mästerskapet då, eh, så var det ju ändå, jag tror jag viktigt för honom att ta det där första segeln och kommit över den pucken då och det blev ju inför i år då, han går från Chip Ganassi till Adam McLaren, det var en ögonbrynshöjare för många, undrar varför vi gör han detta, går till ett sämre team men det känns väldigt tydligt att det här förmodligen är, är rätt steg för Felix att ta, inte dels motivationsmässigt redan i år då, men en bra investering för hans karriär här de kommande 3-4 åren, för jag tror att McLaren kommer bara bli bättre och bättre.
1: Mm. Jo, men Jag tror också på det och jag tror att tillsammans med Peter Ward så kommer det bli en bra Bra team, så får vi ju faktiskt inte glömma att de faktiskt har en tredje förare i det där teamet också. Som kommer med en viss erfarenhet får man väl ändå säga. Och sen så som McLaren som team, alltså så länge Indycar-teamet håller på med det som Indycar-teamet ska göra och F1-teamet håller på med det som F1-teamet ska göra, så tror jag att det kan bli en riktigt, riktigt bra och intressant resa för det gänget som håller till i Indycar.
0: Men vi hade ju också även Felix på besök här för några veckor sedan i podden och vi kan väl ta ett litet utdrag från den intervjun också för då sa han så här. Den
3: kände väl överlag att bilen är ganska svår svårkörd jämfört med den jag har haft men att den är väldigt snabb så det finns mycket potential och det, ja, jag, jag brukar vänja mig rätt snabbt vi kör nya bilar och nya setup och sånt där men det kändes lite svårare än vanligt att liksom komma in i den. men... Men det, det ska inte vara för lätt. Det, <laughs> det, det, är helt, helt, det är ju trots allt en helt annan filosofi, ett helt annat team. Så, att, så det är så stor skillnad mellan en Ganassi
0: Dalara med Honda-motor i för sig och en eh, Schmidt-Peterson McLaren Dalara med Chevrolet motor
3: Ja, det är rätt stor skillnad faktiskt. Och, sen motorn med sig är ju väldigt stor skillnad faktiskt. Det är ju ungefär lika mycket effekt men liksom hur de... Det te sig på, på gas och nedväxling och uppväxling, så där är ganska stor skillnad. Så att det, är, det är intressant faktiskt, som du säger. Det är, man, man tror ju att bilarna är egentligen nästan identiska med små, lite små differenser på setup så där Men det är, man märker att alla team har verkligen sin egen filosofi och följer den. Så det, det är kul på så sätt. Det Och därför man ser så mycket resultatskillnad, men liksom från
0: race Men så du var inne på, Anna, här, nyckeln för honom här nu att hitta rätt i teamet här, det är ju även om det är en så här specserie, då där alla bilar är lika så är det ju vissa de detaljer både filosofin hur man sätter upp en bil och ställer in en bil och hur dämpar och sånt där fungerar som kan liksom, bilarna blir väldigt olika och jag tror att om Felix inte liksom hittar rätt de här första två helgerna rent kanske i, kval, i kvaltrim då så har de ju Fartin i bilen, jag tror att det är bara en tidsfråga innan han liksom är i ja, fatt. Petty år i så fall på, på den fronten också. Så det ska bli, ska bli väldigt spännande eh, att följa det här teamet i år faktiskt. Och mm. i synnerhet Felix då.
1: Ja, men det är så himla lätt också att säga att bara car, ja, men det är likadana bilar. Men det är det mm. ju inte. Om du köper en club sandwich på en restaurang och så gör du en hemma. Och så går du och käkar på en tredje restaurang så kan jag lova att alla tre smakar olika. Och det är lite likadant här. Det är ju, grunden är ju den samma. Men det finns ju så många stora skillnader. Så att det gäller för Felix att hitta rätt. Och han är ju duktig. Alltså det är ju få förare som du kan slänga ut på vilken bana som helst- i vilken bil som helst som hittar rätt så himla snabbt- mm. eh, som han faktiskt gör. Och det har han säkert att tacka sin eh, bakgrund för. Där han har kört så oerhört mycket olika typer av bilar- på olika typer av banor. Så att, att han ska hitta rätt är jag inte det minsta orolig för. Frågan är väl bara när?
0: Det var ju som så, Anna, du sa ju det att det, det är ju faktiskt en förare till det här teamet. Jag sa ju det sist men absolut inte minst, eh, Felix Rosenqvist. Men det var ju den sista heltidsföraren vi faktiskt eh, hade att prata om. Men vi har ju en till och det är Jean Pablo Montoya.
1: Ja, han ska ju bara köra in i 500. Men eh, jag tänker ju att med den erfarenheten som han besitter så kan han ju säkert komma med lite input både här och var. Herregud, killen debuterade väl 99 eller något sånt där. Och han har kört F1, han har vunnit Kart, han har vunnit Indy 500, han har vunnit Rolex eh, 24, Daytona. Ja, han har kört, eh, vad sa jag? Alltså, så att han kört F1, va? Det misstänker jag att han har kört.
0: Ja, sa du sa att han kört NASCAR också, att han har vunnit Race i NASCAR?
1: Uh, nej, det sa jag inte, nej. men det var väl bra att du sa det då. <laughs> <laughs>
0: nej, en, en, en gudabenådad förare verkligen. Och eh, det du, du var inne på det här, att. Eh, att, de, att vad han kan bidra med till teamet och det var ju den här content day som det heter då som de har inför varje säsong de, de intervjuade alla förare så, så sa ju Felix just det om Jean Pablo att, att han har tagit med sig väldigt mycket värdefull input in i, i teamet här nu för han var ju med och testade på Laguna Seca till exempel och eh, har ju en erfarenheten och fingertoppkänslan han har så han har kunnat ge mycket liksom input kring error inställningar då och Kunna liksom coacha även ge lite input till både Felix och Pato så de kan ta med sig. Då. Ehm, så, och så har han, också, han har också kört den här IndyCar-bilen utan Aeroscreen. Då, och det är klart att köra med Aeroscreen utan Aeroscreen. Det är klart att ha de referenspunkterna som Jean Pablo har där och man går in i ett team. Så det är klart att det är jättevärdefullt.
1: Ja men absolut. Jag tror nog att han kan göra betydligt mer än Indy 500. Då prata prata om det som han kan bidra med utanför bara.
0: Ska vi se om man kommer utöka då det här. Han har ju två Indie 500-segrar 2000 och 2015 på sitt CV. Ska vi se om det kan det bli tredje tror du i år. Ja. Varför inte? Varför inte?
1: Ja, men det är det som du säger om och om igen. I Indikor, kan allting hända. Ge oss en gudflag sista varvet så.
0: Ja, Anna, där var vi faktiskt framme. Vi har betat av samtliga förare och team som är bekräftade för IndyCar 2021 hittills. För det brukar ju nästan alltid tillkomma ett eller ett par förare eller team då när det närmar sig Indy 500 i maj. Då. Men nu är det ju fortfarande lite drygt två veckor kvar till premiär då, så uppsnacket fortsätter väl för oss här nu de här kommande veckorna?
1: Ja, men det gör det. Jag börjar bli riktigt sugen. Hur är det även dig?
0: Ja, Jo, nej, jag har varit sugen sedan i november ja, på
1: man, får hålla lite, liksom. man får ju hålla tillbaka tjänsterna lite Man måste ju överleva vintern. Man kan ju inte gå liksom och stissa som en sån här duracell redan i januari Det får man ju vänta med till sista veckan liksom.
0: Ja, det är sant, det är sant. Men och apropå uppladdning då Vi har ju faktiskt Connor Daly på besök redan nästa vecka Så han har ju pratat med Jakob Fredriksson
1: Ja, det har han Det blir, nej, känns bra helt enkelt Kan man inte säga så?
0: Vi, vad är det Kristoffer Båge sa där han körde Sydney i studion där? Vi är på gång! Jaså.
1: <laughs> jag sa. Har jag till och med glömt bort?
0: <laughs> du, du har förträngt det ska man säga.
1: Ja, det har jag förträngt. Eh, OS då går man in i OS-bubblan och sen är man borta tre veckor. Vi är på gång!
0: Tack för idag Anna. Bra jobb som vanligt.
1: Ja, tack själv. Eh, jag får önska er en fortsatt trevlig vecka. Och så tack alla lyssnare.
0: Ja, tack alla lyssnare. Och tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerRaisershop.com också. Och som sagt, missa inte vår Facebook-tävling där vi, du där vi har chans att vinna en modell av Scott Dixons mästerskapsvinnande bil från 2018 i skala ett till. 18. Men den vinnaren där till känner vi ger vi nästa vecka då på, på tisdag. Så passa på att gå in nu och vara med och tävla där för chans att vinna.
1: Ja, och känner att du har lite indikarabstinens abstinens och inte har hört alla våra avsnitt det här året så är det ju väldigt många som är oerhört tidslösa. Så gå tillbaks, ta med dem, in med dem i öronen och lyssna på dem på väg fram mot premiär. Ha det bra! Ha det bra! Hej! Ja. Hej.